0: Ja, bisher konnten Bundespolizisten und Polizistinnen mit Verweis auf das Bundespolizeigesetz zur Verhinderung illegaler Einreise ohne Vorliegen einer Gefahr selbst entscheiden, wen sie kontrollieren, eine Praxis, die das Koblenzer Gericht nun als rechtswidrig eingestuft hat. Wieso Sven?
1: Also prinzipiell konnten auch vor dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz die Bundespolizistinnen und Polizisten nicht jeden kontrollieren, so wie, sie es, so wie es ihnen gepasst hat. Also dass es faktisch mitunter so gemacht worden ist, das mag zwar sein, aber das Gesetz hat ähm, an sich auch nicht hergegeben, dass man Diskriminierungen durchführt, also dass man jemanden äh, einzig wegen der Hautfarbe kontrolliert. Das Verfahren hatten wir ja schon mal in 2012 vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz anhängig und da hat äh, das Oberverwaltungsgericht ja auch gesagt, dass wenn man jemanden nur wegen der Hautfarbe kontrolliert, was halt vielfach gemacht wird, in diesem Bereich, dann sei das ein Verstoß gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, also gegen den Gleichheitsgrundsatz. Jetzt haben wir es mit einer neuen Baustelle zu tun, also wir haben eine, eine neue Brisanz und eine neue Tragweite ähm, erhalten durch diese Entscheidung des Verwaltungsgericht Koblenz, das sich an sich mit dem Fakt oder mit dem, mit dem Erscheinungsbild des Racial Profiling gar nicht großartig auseinandergesetzt hat, auch nicht mit dem dahinterstehenden Rassismus, sondern tatsächlich der Bundespolizei in sehr vielen Zügen, Inlandszügen und äh, vor allem auch in sehr vielen Bahnhöfen einfach per se das Recht abgesprochen hat, derartige Kontrollen durchzuführen. Und das sozusagen mit einer recht erstaunlichen und neuartigen Begründungen. Das ist ähm, insofern recht spannend, weil das noch kein Gericht so vertreten hat, aber durchaus was dran ist. Also man davon ausgehen kann, dass das ähm, auch in anderen Teilen der Verwaltungsgerichtsbarkeit so gehalten wird. Und das, äh, das ist insbesondere spannend, weil das Gericht gesagt hat, in dieser Norm, die du ja auch schon benannt hast, der § 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, steht drin, dass man jemanden kontrollieren kann, wenn es denn der Verhinderung illegaler Einreise Dient. Und da wird dann sozusagen eine, eine semantische ähm, Definition vorgenommen also von Seiten des Verwaltungsgerichts Koblenz und dann wird gesagt, ja naja, auf der Strecke von Mainz nach Bonn wird keine einzige Grenze passiert, es wird auch kein Flughafen oder kein Seehafen äh, passiert, wie kann denn dann diese Familie in diesem Zug von Mainz nach Bonn irgendwo illegal eingereist sein. Sie kann allenfalls möglicherweise illegal weitergereist sein, aber eine Einreise in diesen Zug ist schlichtweg nicht möglich. Also dient diese Rechtsgrundlage der § Paragraph 221 a nicht dafür, um in den meisten Inlandszügen solche Kontrollen durchzuführen. Wenn sich das durchsetzt, ist das die faktische Abschaffung von eben diesen verdachtsunabhängigen Kontrollen in deutschen Zügen und Bahnanlagen, ähm, zumindest im Bereich des Inlands.
0: Das heißt nun aber trotzdem, dass die Bundespolizei zum Beispiel in Baden-Württemberg an der Rheinschiene äh, mit Verweis auf die nahe Grenze weiterhin verdachtsunabhängige Kontrollen, die dann oft zum Virtual Profiling führen, betreiben darf.
1: ja das ist natürlich auch wieder so eine Sache, sagt man auch, kommt drauf an. Also gerade diese Frage, ob man äh, im Bereich dieses 30-Kilometer-Gürtels rund um die Grenze jemanden kontrollieren darf, äh, ist hoch umstritten. Da wird äh, von Seiten des EuGH mitunter vertreten, dass das europarechtswidrig ist. Das ist die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist, dass selbst wenn man dann jemanden in äh, diesem Gürtel kontrolliert oder, oder in einem Zug kontrolliert, der möglicherweise Grenzkontakt hat oder, oder sogar grenzübergreifend fährt, dann heißt das nicht, dass man einfach jeden kontrollieren darf. Und dann insbesondere bei jedem kontrollieren immer nur diejenigen mit dunkler Hautfarbe kontrollieren darf, sondern dass man dann auch die Gleichheitsgrundsätze beachten muss. Und gerade bei der Auswahl derjenigen, die man kontrolliert, es eben nicht die Hautfarbe sein darf, weswegen man jemanden kontrolliert. Da, weil das ist wiederum gleichheitsgrundsatzwidrig, was das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 2012 halt schon mal entschieden hat.
0: Du hast die europäische Ebene angesprochen. Es gilt ja zumindest scheinbar die europäische Freizügigkeit. Kann ich jetzt in Anlehnung an das Urteil sagen, dass bei sogenannter illegaler Einreise es aber jetzt wirklich nur um die Einreise in die EU geht, wenn die europäische Freizügigkeit gilt, dann aber die Weiterfahrt eigentlich nicht mehr kontrolliert werden darf, auch die Weiterfahrt eigentlich ja dann über die deutsche Grenze.
1: Ja, diese Frage ist bisher äh, rechtswissenschaftlich äh, und auch innerhalb der Rechtsprechung nicht diskutiert. Also erstmal bei diesem § Paragraph 22 Absatz 1a Bundespolizeigesetz geht es ausschließlich um eine deutsche Norm, die auch äh, sozusagen die, die illegale Einreise nach Deutschland regelt. Das hat äh, keinerlei Auswirkungen auf die Frage, ob an den äh, Schengener Außengrenzen in irgendeiner Weise Einreisen erfolgen, sondern ähm, das ist eine rein deutsche Problematik in Anführungsstrichen. Also inwieweit dadurch schon Entscheidungen getroffen worden sind, was äh, möglicherweise die Kontrolle innerhalb von Weiterfahrten Angeht, kann ich nichts zu sagen. Das ist faktisch nicht so. Also das hat damit erstmal nichts zu tun.
0: Kürzlich fand ja die europaweite Polizeiaktion Mos Majorum gegen Illegalisierte, gegen son Papier statt. In diesem Rahmen gab es durchaus auch Polizeikontrollen vermeintlich zur Bekämpfung illegaler Einreise im Landesinneren. Bei donau Donauesching war zum Beispiel auch ein Flüchtling aus Freiburg einzig aufgrund seiner Hautfarbe wohl in dem Rahmen der erwähnten Polizeiaktion kontrolliert worden. Muss Majorum und solche Kontrollen zukünftig auch rechtswidrig, wenn man dem Verwaltungsgericht Koblenz folgt?
1: Also ich habe mich ohnehin gefragt, wie muss Majorum... Ähm in irgendeiner Weise in Deutschland auf rechtsstaatliche Füße gestellt werden soll und inwieweit äh, diese Kontrollen auch nur ansatzweise mit dem Grundgesetz vereinbar sein sollen. Also letztendlich muss man dieselben Maßstäbe an den Tag legen, wie bei jeder verdachtsunabhängigen Kontrolle, die in Deutschland durchgeführt werden. Wenn denn eine Norm verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglicht, dann muss trotzdem bei der Auswahl der zu kontrollierenden Personen, müssen alle Grundrechte gewahrt werden und dann insbesondere der Gleichheitsgrundsatz. Es darf keine Diskriminierung bzw. Benachteiligung aufgrund von Hautfarbe geben. Und wenn man immer nur die Personen aussucht, bei der Kontrolle, die vermeintlich nicht deutsch aussehen, eben wegen der Hautfarbe, dann ist das ein solcher Gleichheitsgrundsatzverstoß. Insofern dürften wahrscheinlich ein Großteil der Mosmajorum-Kontrollen, sofern sie denn anhand der Hautfarbe ausgesucht worden sind, rechtswidrig gewesen sein, ja.
0: Das Urteil wurde am 7. November öffentlich. Ist denn jetzt absehbar, ob die Bundespolizei schon in Berufung geht? Was sind die Fristen im Verwaltungsrecht?
1: Also die äh, Bundespolizei hat jetzt seit Verkündung äh, dieses Urteils mit äh, sämtlichen Urteilsgründen, was wie gesagt am 7. November erfolgt ist, einen Monat Zeit, um die Entscheidung zu treffen, ob man gegen äh, dieses Urteil Rechtsmittel einlegt. Also die Berufung ist zugelassen worden. Das bedeutet also, dass man äh, diese Berufung ohne weiteres und ohne Zwischenschritt äh, auch einlegen kann zum Oberverwaltungsgericht. Ich gehe fest davon aus, dass die Bundespolizeidirektion in Koblenz diese Berufung einlegen wird, weil äh, ich davon ausgehe, dass an, sämtliche anderen Bundespolizeidirektionen diese Bundespolizeidirektion dann wohl schelten würde, wenn sie das nicht macht, weil diese Frage einfach nicht diskutiert oder beziehungsweise nicht ausdiskutiert ist. Also möglicherweise landen wir mit diesem Verfahren irgendwie sogar noch beim Bundesverwaltungsgericht, wenn das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auch noch die Revision zulässt. Also das hat grundsätzliche Bedeutung, das hat Auswirkungen auf nahezu alle Kontrollen, die im Inland stattfinden in diesem Bereich. Insofern gehe ich davon aus, dass wir mit diesem Verfahren noch nicht am Ende sind.
0: Kommen wir abschließend nochmal zur Praxis. Du hast schon ein bisschen angedeutet. Die Rechtsprechung und die Praxis sind leider oft völlig unterschiedliche Sachen, man kann es immer wieder sagen, es liegt in der Natur von Nationalstaaten, sich über Ausgrenzung zu definieren. Da geht der Wunsch, bestimmen zu können, wer fremd ist auf einem Territorium, mit einher. Die Polizei ist verlängerter Arm des Staates. Wird sie nicht auch in Zukunft Racial Profiling betreiben, egal was Gerichte sagen?
1: Man muss natürlich schon sehen, dass wenn sich diese verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung durchsetzt, ähm, natürlich die Bundespolizei einen Großteil ihrer Aufgaben verloren hat, die in der Tat, und das definierst du ja schon richtig, letztendlich einerseits verlängerte Arme des Staates sind, aber andererseits auch dazu da sind, um in irgendeiner Weise möglicherweise ein Abschreckungspotenzial aufzubauen. Also es geht bei diesen Kontrollen ja im entferntesten, noch darum, dass da eine illegale Einreise verhütet werden soll. Also die, die Erfolgsquoten dieser Kontrollen sind ja derart niedrig. Also es geht da um 0,5 bis 0,6 Prozent im Jahr 2012 und 2013, was da sozusagen eine Trefferquote hinsichtlich dieses Gesetzeszwecks gegeben hat. Also insofern völlig, völlig marginale Trefferquote. Also ich glaube, da geht es um was anderes. Es geht hier darum, dass der Staat selbstverständlich Polizei dazu einsetzt, um in irgendeiner Weise einen Abschreckungsmoment zu schaffen und Abschreckungselemente zu schaffen. Und das ist natürlich was, wo wo, wo ich jetzt als Anwalt in diesem Bereich sehr viel tätig bin, äh, sagen muss, dass das natürlich völlig gesetzeszweckwidrig ist und, und insofern auch rechtswidrig und dass man da halt an den Stellschrauben auf jeden Fall ähm, was ändern müsste. Die Erwartung, dass wir diesbezüglich ein etwas weltoffeneres Land werden, äh, habe ich erstmal noch nicht, aber dafür gilt es halt zu streiten.
0: Das sagt Sven Adam Göttinger, Anwalt, der zusammen mit zwei Deutschen mit schwarzer Hautfarbe erneut einen richtungsweisenden juristischen Sieg gegen das sogenannte Racial Profiling errungen hat.